0: Det historiepriset är Sveriges största historiepris- som delas ut av Sörmlands museum och Nyköpings kultur- och fritidsnämn till historiker eller annan- som utan att göra avkall på fackmässig korrekthet- lyckas föra ut historiska kunskaper och forskningsresultat- i en vidare krets så att intresset för ämnet ökat. Normalt brukar pristagaren hedras med en ceremoni- och ett samtal i Nyköping inför publik- men i år med coronapandemin- så har priskommittén istället ordnat med ett poddsamtal är årets pristagare, professor i idé och lärdomshistoria vid Lunds universitet, Gunnar Broberg. Stort grattis Gunnar!
1: Åh, oh, ja <laughs> tack så mycket!
0: Har du själv läst din motivering den lyder så här, Gunnar Broberg har under ett halvsekel studerat idéer och lärdom från främst naturvetenskapernas kulturhistoria han har utforskat många av den svenska och europeiska idéhistoriens mer originella ämnen såväl natten som katten och 1992 fick han Augustpriset tillsammans med sina medredaktörer för den idehistoriska läseboken Gyllene Äpplen. Gunnar Broberg har även avhandlat flera viktiga och kontroversiella ämnen som vetenskaplig rasism och svensk steriliseringspolitik och han var en av de första att skriva om statens institut för rasbiologi i Uppsala och dess chef Herman Lundborg. Karl von Linné har varit en återkommande följeslagare i Gunnar Brobergs forskning från doktorsavhandlingen 1975 om Linnés naturuppfattning och människolära till 2019 års hyllade biografi över föregångaren. Genom att kombinera djupdykningar i de historiska primärkällorna med tillgängligt och engagerande språk lyckas Gunnar Broberg förmedla nydanande och ofta överraskande forskningsresultat till en bred historieintresserad allmänhet. Det här är fina ord Gunnar. Stämmer det där tycker du att du har dragit till i idéhistoriens lite mer originella ämnen?
1: Jag är rädd för det. Det, det är en omotståndlig lockelse att hitta något annat och något oprövat. Ja. Jag, vill, jag vill bara säga, till, säga också att det, jag sörjer verkligen över att det inte blev någonting i Nyköping för jag är Nyköpings son.
0: Jaha, du kommer därifrån? Ja. Jaha, ja men då var det väl sorgligt?
1: Ja, jag hade verkligen sett fram emot en triumfatorisk mars, Storgatan upp. Jaha, mot hela,
0: hela staden står på fötter precis och hälsar sin son välkommen tillbaka. Ja. Precis, för numera bor du ju i Lund. Ja. Ja, det duger det med. Ja, det gör väl det. Men eh, jag har varit eh, förstås i de här sammanhangen själv då, och hållit intervjuer med pristagare under ett antal år. Eh, och det är så trevligt så. Jag, jag sörjer också lite grann att vi inte får sitta på den där trevliga scenen. Men ett poddsamtal får det bli och jag tänkte börja med ett lite så här i coronatider dystert ämne då. då. Eh, du har skrivit en bok som inte nämndes i eh, prismotiveringen eh, tillsammans med andra idéhistoriker och historiker till att studera läkedom. Det här var tio studier i svensk medicinhistoria där du skriver om döden. Jag ska leta fram ett citat där. Det handlar ju mycket om medicin och eh, medicamenter. Och så skriver du att dö förefaller idag vara en bortglömd konst- Däremot lär media dagligen ut konsten att döda. Budskapet är att andra dör, men inte jag. Vi dör inte längre av vår egen dödlighet, utan av diverse orsaker som kan åtgärdas. Blir jag sjuk kommer läkekonsten att klara sjukdomen. Löser inte vetenskapen problemet så kan smärtan tas bort eller lindras. Men alla dör. En del är mätta av år. Andra står mitt i livet när de faller. Eh, vad tänker du kring det här med konsten att dö idag, så här i pandemitider,
1: Gunnar? Ja, ja, det finns ju en litterär genre som heter Konstnatt dö, som är bortglömd. Ars Moriendi, Faktiskt den första boken som trycktes på svenska, 1517 tror jag det var, av en fransman som heter En liten bok om att dö. Och det är inte bara. Det är en symbolisk början på en flod utav betraktelser över, över livets villkor och dödens ofrånkomlighet. Mm. Och med den religiösa kontroll och betydelse som fanns så är ju den religiösa litteraturen och dödsbetraktelser väldigt dominant. Medan som du hade citatet, vi numera eh, mer eller mindre uppfattas som odödliga. Mm. Och sen var det väl en släng åt um, Hollywoodfilmens lärdomar <laughs> om, om att, hur man ska döda. Ja. Mm.
0: Men hur duktiga är vi på att dö då, då i världens som det påstås ofta mest sekulariserade land när vi inte längre har många av oss någon religion att hålla oss i så här i, i coronatider?
1: Jag tror att vi behövde bli bättre. <laughs> ja. Nej, alltså... Religionen var naturligtvis förut av helvetesskildringar men också av tröstliga perspektiv på ett kommande bättre liv. Har vi inte det så är det kanske lite nervigt. Nu så får man säga att dödsstemat har kommit, kommit in i vårt medvetande ganska eftertryckligt mm. med pandemi.
0: Ja och det är väl misstänker jag, en ganska ny upplevelse och otäck och oangenäm erfarenhet för de flesta av oss va?
1: Ja, oja. Oh, jag har svårt att se alla tv-inslag och läsa alla artiklar i tidningarna mm. om detta. Men det kan ha det goda med sig alltså att vi får betänka vår egen dödlighet på nytt.
0: Jag vet att vissa, och det har ju också uppmuntrats av Folkhälsomyndigheten- ger sig ut i skog och mark och att eh, vissa författare och forskare hävdar- att det kanske är där i, i granskogens dunkel som vi svenskar snarare finner- den här nästan andligheten och, och lugnet som vi kanske behöver också. Förutom att hålla oss långt ifrån eventuella smitthärdar. då-, då eh, så är skogen och, och vildmarken alldeles speciell för oss svenskar. Är den det för dig också?
1: Vi har läst samma bok av Turfjälls mm. Intressant. Jo, jag vet inte hur långt det räcker förstås. Men naturen och um, det naturliga ljuset har en lugnande inverkan, absolut. Här nere i Skåne så saknar jag skogen.
0: Ja, ni har inte så mycket av den där. Skogen
1: och samtalen. Men... Um, det är en tänkvärd bok, det där granskogsfolket.
0: Ja, ja, men det tycker jag verkligen. Det kan man läsa om man ska läsa någon bok som du inte har skrivit. Eh, musik då måste jag fråga. Eh, vi inledde ju den här podden med musik som jag bad dig själv att välja. Och det första du kom på var Brahms violinkonsert. Eh, jag tänkte att du skulle vara intresserad av det här för när jag ringde dig eh, för att förprata lite grann. Då hörde jag klassisk musik i bakgrunden. och Jag fick liksom bilden av att du alltid har det på, men det vet jag inte det var kanske bara en romantisk bild som jag skapade själv hur är det hemma hos dig, är det alltid någonting i bakgrunden?
1: Ja, inte hemma hos mig, men på <laughs> på mitt gamla jobb så har jag ofta på och eh, P2 då som har ett gott urval mm. men sen kan det bli för påträngande eller för engagerande så då stänger jag av eller också sitter jag där och lyssnar på Brahms violinkonsert. Eller något vad är
0: det så bra med den? Violinkonsert. Ja, det är svårt att,
1: att förklara vad, vad som är bra med musik. Det bara är. Mm. Och, eh, man kan säga att det är vitost, och Man kan säga att det är intressant historiskt och eh, interpretationen är märklig och så vidare. Men det är... Brahms, Brahms är väldigt allvarlig. Men också... Inte falskt allvarlig, Den grundmurad i vill säga.
0: Och vi håller oss kvar i allvaret tycker jag. Det senaste halvåret kan ju kallas för en mörkertid i Sverige och i världen. Och nu så kryper dessutom mörkret på så här i novembertiden när vi gör det här poddsamtalet. Du har ju skrivit om nattens historia. Och du skriver där att halva vår historia i människans historia ju knappt har skrivits på grund av att man ofta har glömt bort just nattens historia. Varför intresserade du dig då för just nattens historia?
1: Just därför mm. att den inte har varit skriven. Och halva, nu är ju tiden en lite nyckfull fenomen dagtiden kanske det händer mera, natten sover vi bort och det är som en minut somnar vi och tre timmar senare vaknar vi varje timme och sen kliver vi upp efter sju timmar, men det, det, är, en det är inte samma sorts tid som på dagen. Jag hel, halva år i historia. Jag fick också en recension som jag vet att jag blev sårad över. Men halva, halva. För det var inte så mycket kvinnoaspekter. Ah, ja. Men det kunde jag mot, mot, motbevisa genom att säga att jag har verkligen sökt efter dem. Och mm. hittat också. Men så är det med historia att de mesta dokumenten är ju tyvärr manliga.
0: Precis och söker man den som du har gjort då i nattens historia har man en dubbel utmaning både att hitta den här för de flesta väldigt okända och eh, knappast, inte säkert ofta då, nedskrivna historien om, om, om vad som har hänt i natten i mänskliga kulturer och också om man ska hitta kvinnornas del av den historien så får man leta minst dubbelt så hårt då då. Ja. Mm. Men vad det gäller nattens historia, du har ju fyllt en hel bok med det ämnet så uppenbarligen har det ju hänt väldigt mycket. Vi har inte bara sovit. Man kan skriva åtminstone väldigt mycket om vad man har tänkt och gjort och, och hur man har förhållit sig till natten.
1: Ja, absolut. Jag, jag skriver att um, boken, är om den är fyra 500 sidor eller något sånt, den är baserad på mina egna böcker, alltså mitt lilla hembibliotek. Och att om man vill hitta någonting om natten så är det bara liksom att vända upp och ner på böckerna så rinner natten ur. Mm. Just det. Och eh, det är ett märkligt förbättelse. Historieskrivningen är ofta fokuserad på handlandet. Och på skriftliga dokument och så vidare. Men om man ser det från ett annat håll, alltså Tänkandet, kännandet, poesin, diktandet, förnimmelserna så finns det också där att leta fram.
0: Och det verkar ju som att natten har stått inte minst för det, just känslorna, sinnligheten, sexualiteten förstås inte minst.
1: Mm, ja, visst. Och sånt har jag också lockats att ta
0: med i denna lilla bok. Mm. Vad får man för andra eventuella insikter då om människans väsen när man betraktar henne då i nattens mörker?
1: Ja, alltså man kan ju oundvikligen undvika att jämföra med dagen och vårt förhållande idag. Alltså, vi är ju skulle jag säga, väldigt valhänta inför natten som vi försöker behärska genom alla möjliga teknik kvaliteter, ljussättningar och belysningar och elektricitet i alla dess former. Mm. Medan man väl kan säga att förhållandet var ganska rakt och enkelt. Visserligen så fylldes natten med olika spöken och lyktgubbar och oknytt. Men jag tror att vi skulle inte klara oss alls lika bra utan i, i mörkret mot vad som de då gjorde.
0: Att vi har blivit sämre mörkervarelser då alltså som människor, som moderna människor.
1: Ja, sämre mörkervarelser och sämre på att uppleva det, det som nattnaderna har att erbjuda. Lugn, ett annat djurliv, växtoftor granskogen igen
0: Ja, och många av oss försöker väl kanske komma lite närmare där, alltså både du och jag var ju uppe har vi konstaterat innan vårt samtal drog igång eh, natten till idag var det nämligen amerikanska presidentvalet så att då var många av oss uppe eh, och då var det för sig stort tempo på andra sidan Atlanten men jag måste säga det är ganska, det är ju härligt tycker jag, jag är en sån här nattmänniska eh, och vara uppe på natten man får det här lugnet, v vad tycker
1: du? Visst, natten är härlig natten är min. Pigan sa natten är min. Då får man alltså själv styra också på ett annat sätt. Ja, kravlöst på något annat sätt. Ja, och det det var för en nödvändighet att natten kunde man inte göra så mycket mer än att vara med sig själv och kanske sin älskare. Idag så sträcker sig dagen in mot natten och nattens timmantal.
0: Ja men visst är det så. Det där brukar väl ofta diskuteras kanske- när man pratar om som det heter- det gamla bondesamhället- och oj vad de slet och upp i otan- och mjölkarkossorna och så vidare. Och aldrig var de lediga. Men de var ju väldigt ofta då- styrda av ljuset och tillgången på ljus. Och att året, dagen och året- styrde så mycket av tillgången på ljus- framförallt på våra breddgrader. Medan vi idag, som du säger- inte bryr oss om knappt om det är dag eller natt. Vi kan jobba när som helst. Vi
1: är uppkopplade dag dygnet runt och vi kan se på presidentvalsvaka. Och vi kan läsa en god bok kanske i bästa fall också. Nej, hur leder tiden? <laughs>
0: Vi måste prata om Linné också då som har sysselsatt dig i stora delar av ditt liv, kanske hela, vad vet jag det var din doktorsavhandling, ämne för din doktorsavhandling och så som priskommittén nämnde också så kom ju din senaste bok om Linné förra året, 2019 eh, Varför kom det bli just Carl von Linné som eh, ådrog sig ditt intresse då?
1: Ja, jag skyller dig att tacka min mamma Jaha? Det är väl kanske ett vanligt svar när man får den där frågan mm -hmm. Varför blev det också. så? Mamma var väldigt duktig på växter. Det är inte jag. Men hon lärde mig väldigt mycket om svamp och djur också. Och vi bodde på landet. Och var mycket ute i skogen. Och sen när jag väl kom till Uppsala så hade jag en lärare som heter Sten Lindrot. Satt i Svenska Akademin och som skrev... Fascinerande seböcker. Han hade också en synpunkt på Linné– som jag tyckte var vettig. Och så uppmuntrade han: Det finns så mycket material bevarat efter liné också. Ska man veta. Inte minst i Uppsala, förstås. Mm.
0: Bra att forska på, helt enkelt.
1: Helt enkelt så. Och sen hittade jag det där ämnet om människan. Hur Liné klassificerade människan. Mm bland djuren. Och eh, det hade jag varit intresserad av sedan tidigare, alltså vårt förhållande till djur. Mm. Alltså bokstavligen att är vi, är vi djur har vi rätt att använda oss av dem hur som helst, har vi rätt att äta dem.
0: Och det här var väl en fråga som sysselsatte Carl von Linné också då, uppenbarligen. Då. Var passar människan in?
1: Visst, och är människan toppen på pyramiden. Mm. Eh,
0: hur nära var vi aporna? Det var väl också verkligen en tanke. Ja, som... just
1: det. just det. Och idag så har ju hela, eller en stor debatt blåst upp just kring Linets förhållande till och beskrivning av människan. Som mm. man lite alltför hastigt har bestämt att han var rasist, det vill jag bestrida, men...
0: Ja, i dessa statyvältartider och Black Lives Matter-rörelsen- som ju säkert för en hel del gott med sig- men så har Karl von Linné kommit med där på- ja, som ett svenskt eh, varnande exempel då. Men du, du håller inte med om att man ska kalla honom för rasist.
1: Nej, och för övrigt så är det ju... Det känns ohistoriskt och mm. det är väldigt lång period mellan. Uh, han är inte någon oskulds, oskuld på något sätt, men... Uh, det, det är så många teknikaliteter i hur han skriver om detta som man måste ta hänsyn till som man inte bryr sig om. Jag menar att det är en väldigt ohistorisk beskyllning. Och Black Lives Matter är väl bättre argument. Mm. Om vi ska försöka förstå honom
0: bättre då då, i, i din bok så beskriver du honom då på väldigt många olika sätt men bland annat då som stolt och högfärdig och mal eller någonting liknande, ganska kaxig då, inte minst över sitt livsverk eh, som han ju också var väldigt tidig med att komma långt med att han var sånt ungt geni närmast. Eh, också att han var hypokondrisk och rastlös på gränsen till att han hade ADHD, även om du är försiktig med att sätta den typen av moderna bokstavskombinationer på en 1700-talsperson. Men kan du på något sätt ändå försöka göra honom begriplig för oss moderna människor? Då?
1: Det, det, det du säger är en god sammanfattning av vad jag tycker. Alltså att han, det, det är både kritik och charm och geni och övertro eh, hans ja, diagnos vill jag inte sätta men samtidigt så hans, han var äldstens syskonskara och hans yngre bror beskriver honom i ett brev som enligt livlig aldrig kunde sitta still och på något sätt otålig på, 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 på något sätt som inte kändes normalt för den tiden. Och den
0: här arbetskapaciteten också då, då som får väl betraktas som extrem även med den tidens mått?
1: Ja visst. 70 böcker ungefär. Och ingen dator till hjälp. I viss mån... Eh, sekreterare och assistenter, men i stort sett allt själv.
0: 6000 i runda slängar var brev finns det väl också? Du nämnde ja. ju det att det var ett stort källmaterial som han har skrivit eller som har skickats till honom, men bara att gå igenom det materialet som forskare måste ju också ta enorm tid. Men det ja. har du gjort.
1: Ja, jag har gjort det men eh, naturligtvis selektivt. Eh, nej, men eh, mängden är sån, och miljöerna som också finns kvar eh, är sådan att man kan studera 1700-talet i stort utifrån Linné också. Det finns egentligen ingen eh, person som man kan veta mer om från 1700-talet
0: säger jag. Nej, ja, och han kände väl alla åtminstone i Sverige som betydde någonting om man säger så i lärdomskretsar eh, under 1700-talet också. Ja, Polhem och Schele
1: och allt vad de heter. Och han var släkt med Svedenborg. Så att visst det är en liten värld men Inhållsrik som tusan.
0: Men hur tycker du att vi förstår hans storhet i Sverige idag då? Det var inte så länge sedan som det var ett linéjubileum ju här i Sverige och det var ju ganska stort vill jag minnas. Men han är ju också en, en, liksom en närmast global storhet. Det känns som att det är väl kanske Nobel och Linné som är liksom de stora namnen skulle jag säga på en svensk vetenskapshimmel internationellt.
1: Möjligen kan man lägga till Celsius också. Mm. Alltså sådana som har fått sina namn knutna till något fenomen. Och Linné är ju också att när han har namngivit en växt eller ett djur med exemplet Homo sapiens så ska man egentligen sätta ett L efter. Så då uppmärksammas han varje gång ett vetenskaplig beteckning som stammar från 1700-talet mm. används. Eller som i just, då, ja. Ja, just det. Och jag har sagt det förut och jag tror jag skriver också den här storheten kan man ju mäta genom citeringar numera och Wikipedia hade för för några år sedan en sån här genomgång utav Världshistorien de senaste 3500 år sedan mest betydelsefulla personer. Och där vann ni. Han vann före Jesus och före Hitler. Mm. Så att han är mycket internationell. Sen kan man säga vad man vill om en, sån här citeringsrankningen eh, här. Men eh, han är känd väl, möjligen är han inte känd som svensk riktigt.
0: Nej, men det kan vara ett öde som drabbar många svenska kanske. Är det Schweiz vi kommer ifrån eller vad, vad, vad var det där för någon person egentligen? Ja.
1: Det kanske min biografi jag ändra på när den väl översätts. Men du som
0: professor i idé- och lärdomshistoria, då, hur kan du förklara att en 1700-tals ändå står sig så pass väl? Jag tänker på inom ett område då som zoologi och biologi, där han verkade inte minst, där det har hänt så enormt mycket, inte minst de senaste decennierna med DNA-teknik. Fortfarande så, så spelar han roll.
1: Ja, Varför då? det är klart att man tar fasta på andra saker och... Linné är ju inte fysiolog egentligen, utan han är morfolog och beskrivande och klassificerande. Men han startade ett jättestort projekt som man kan säga som man kan knyta till biodiversiteten idag. Alltså utav den stora inventeringen av allt liv på jorden. Då började han i tron att han skulle slutföra det. Men det håller ju fortfarande på. Och de rötterna är, är känner dagens biologer. Linné ska egentligen inte kallas biolog. Det var jag själv som sa det nyss. Men för att biologi är ett begrepp som kommer år 1800. Han är naturalhistoriker. Och historiker med, har en betydelse av beskrivning. Han beskriver alltså naturen.
0: Om du hade träffat honom... Det här är en sån fråga som många journalister ställer- till olika forskare eller författare- som intresserat sig för äldre tiders personer. Om du hade fått träffa Carl von Linné- vad hade ni pratat om då, tänker du?
1: Ja, jag skulle nog ha frågat honom lite grann- om hur han såg på andra folkslag. Eller vad han trodde att jag kom med- för konstig mekanisk ting cykeln- som, som jag brukar använda. Och vad han trodde om oss idag. Jag skulle också fråga honom apropå musik. Varför han säger att han hade inte hade ett öra för musik. Det skriver han i ett par gånger i sina självbiografier. Och jag tror att han... Han hade faktiskt en musikmaskin hemma på Hammarby. En väldigt tidig sådan. Men det betyder ju inte att han älskade Brahms, det kunde han ju inte göra. Men jag tror att han uppfattar musik som någonting som hade med lättja och flär att göra. Så att annars är han väldigt sinnlig i sin uppfattning av smaker, lukter och synintryck. Så varför inte hörsel också?
0: Precis, men det skulle vara liksom allt för lättgefullt för någon arbetsmyra som Linnea, kanske.
1: Jo, han är ju i hög grad en uppfostrad av den akademiska ungdomen när han föreläser. Alltså att man ska vara nyttig.
0: Ja, ja. Känner du igen dig i det i din professors roll genom åren? Nej. <laughs> Vi får byta ämne tycker jag lämna Linnea och gå till en annan utav vad jag förstår dina många kärlekar och intresseområden då nämligen katter. Vi stannar kvar i djurens världen då som hade intresserat Linnea. Hur mår Katitsi? Heter inte din katt så? Jo visst.
1: Visst. Ja. Har jag förmedlat det till dig eller var det bara mm. en Nej, jag, en liten... jag
0: såg någon liten Youtube-film där hon figurerade. Ja ja ja. Hon är det va? Ja. Mm. Mm.
1: Jo då. Katitsi med dygnet runt nästan.
0: Ja, de tenderar ju att vara det nu för tiden. Men, men vad är det som är så spännande med kattens idéhistoria då, som fick dig att skriva? För du har ett helt rum vad jag begriper med kattlitteratur.
1: Jo, men katten engagerar människor. In, inte bara idag, utan också genom historien. Så i nattens historia så passar ju katten in alldeles utmärkt. Mm. Och katten har varit jätteviktig för att hålla rent i Visthusbodarna från råttor och möss. Katten är knuten väldigt mycket till kvinnan och till sex. Katten är någonting som barn älskar. Och uppenbarligen också vuxna människor, rent av vuxna professorer. <hållanden>
0: Ja, vi älskar väl katter så mycket nu för tiden så att vi har liksom förvandlat katten från vad hon kanske var tidigare i människans historia lite grann då en skadedjursbekämpare, ett nattdjur till att ha blivit då ett, ett inomhusdjur, ett, ett gosedjur, ett keldjur.
1: Ja, det är en väldig klättring längs ett statusträd. Och det... när jag skrev den där boken så sa jag att vi gör av med miljoner pengar på katten mm. och det har inte minskat sedan den kom ut och någonstans så kan man göra jämförelse med hur mycket pengar som vi lägger på katt och för den delen hund naturligtvis, men väl så mycket på katten med en BNP för någon afrikansk stat mm. så att det är mina ursäkter för att syssla med katten. jag har sysslat med katten i Historisk mening. Men sen är den ju väldigt underfundig och rolig och vacker.
0: Och ja, Det verkar ju vara något väldigt speciellt med katter. Tycker vi i alla fall vi kattmänniskor och hundmänniskorna skulle väl säkert inte hålla med då. Kan du förstå hur man kan dela upp mänskligheten i de här två storheterna då? Katt och hundmänniskor. Tror du att
1: det finns, ligger något i det? I vissa fall kan det göra det, alltså hunden låter sig domteras, katten låter sig inte styras, Hund, hunden är en tjänare, katten har tjänare kan man säga, men ja, jag tycker att båda, båda varelserna är värda vår omsorg.
0: Och du skriver väl också om att katten är, som du har nämnt, och katten är feminin, kanske kopplad till kvinnan och, och sexualitet också, och hunden är maskulin. Eh, vet du, du skriver om detta med att eh, ser man någonsin porträtt på, på kungligheter, ja, både nu för tiden, eh, engelska monarker eller svenska för den delen, eller vad det kan vara. Eh, och genom historien så har de alltid haft en hund där, i alla fall aldrig, aldrig haft en katt i, i knät. Varför är det så?
1: Ja, alltså det är väl knutet till jakten, att hunden och jakten och, som en högre stånds syssla kräver hund. Och hunden har herren till kungen greven, husbonden, medan katterna har till hemmet och kvinnans domän. Men eh, på 10 Downing Street så har det funnits en rad katter numera på sistone. Så det är framsteg.
0: <laughs> vi får hoppas på det. Ja, för det verkar ju som om man ska följa... Du säger ju att kattens status har varierat mycket genom historien. I Egypten, gamla Egypten, så var de närmast gudomliga medeltidens Europa. Så såg man dem kopplade till djävulen och häxerier. Och, och nu för tiden så blir de bara dyrare och dyrare för oss. Och vi lägger ner mer och mer pengar. Ja. Men, så att vem vet, det kanske kommer in allt fler katter även i de allra finaste salongerna då, till och med.
1: Du kan studera... Studera dödsannonserna, kattsymbolen. Symbolen är väldigt vanlig på dödsannonssidorna apropos vad vi började prata om. Mm. Alltså någon sorts eh, kretslopp där vi kanske i, i när vi väl har gått ur tiden uppstår på nytt i kattens skepnad.
0: Och då har vi en gärna en liten katt-symbol vid den här dödsrunan. Ja. Just det. Mm. Ja, och snart kanske det blir katten själv då som blir, får sin egen runa.
1: Ja, jo då, det, det är en öppen fråga och jag tror att det förekommer här. Det, Så var det i, för arkeologerna att de har hittat gravar för katt. Naturligtvis också för hund i högre utsträckning, men...
0: När jag läser dina böcker som jag gjort nu och inte minst inför det här samtalet så slås jag ju av måste jag säga ditt vackra språk och kristallklara tankar men också framförallt då nyfikenheten som du uppvisar i, i ämnesvalen och infallen och sådär. Hur behåller man en nyfikenhet som människa eller då framförallt för din del då, som professor och forskare?
1: Ja, nyfikenhet heter på latinet curiositas. Kuriositas var en egenskap som var önskvärd i antiken, kanske men sen under tidig tid uppfattades som nyfiken i överkant i Guds skapelse, men som på 1700-talet blir ett begrepp för vetenskapsmannen. Vetenskapsmannen skulle vara kurios. Och jag tycker att det, det är ett bra ord. Nyfikenhet eller också förundran. Förundran över mångfalden, över skönheten, över vad man inte visste om förut. Alltså det är ett sätt att hålla nyfikenheten vid livet. Att betänka den här möjligheten som finns. Men sen kan man också som... Akademiker har lyckan av att ha elever som skriver om ditt och datt och Sen har man också tillgång till härliga bibliotek. Universitetsbibliotek är fulla av både tryckt material, tidningar, affischer och så vidare, men också av manuskript. Så att jag tycker det är svårt att inte vara nyfiken.
0: <här> Nej, alltså jag, jag fascineras själv över det här som när du säger om kuriositas och sådär. Jag tänker på de här kuriosa kabinetten som blev så populära i eh, ja, 16 1700 talets Europa som alla ståndsmässiga personer skulle ha. Så där det ju fanns allt möjligt i de där eh, fina saker från världens alla hörn. Men, men finns det en motsättning som en modern forskare, som en humanist som du är att å ena sidan kanske dyka väldigt djupt in i ämnena, smalna av och bli excellent som det ofta heter numera i svensk forskningspolitik å ena sidan. Å andra sidan vara en var ett levande kuriosa kabinett och kunna
1: mycket om allt. Det finns en motsättning och den är inte så lätt att handskas med. Ibland har man tur. Mitt första publicerade forskning handlade om järven på hos Lars Magnus som slämmer sig mellan två trän så att den bajsar samtidigt som den äter och det är en sån här kuriös historia som vandrar vidare från 1500-talet och framåt om världens glupskaste djur som är svensk och Sverige är som filfrasten sa man, under 30-åriga kriget så att den kuriösa anekdoten har ofta någon sorts djupare sanning i sig, djärven i mitt andra favoritdjur. <laughs>
0: Tillsammans med katten där. Precis, och att, att sådana kuriosa, eh, man säger så, zoologiska missförstånd kanske man får kalla Olaus Magnus för då, då, med det här, den frossande järven att det ändå finns, som du säger då, lärdomar och sanningar i det där.
1: Ja visst, och därför ska man inte göra sig kvitt med, med det avvikande, kuriösa, anekdotiska men man ska försöka förstå det. Och kanske har roligt av det också. För att prata mer då om forskarens
0: roll i Sverige idag. Du skrev ju nyligen då tillsammans med andra Lunds jubileumsbok. Där ni ibland diskuterade frågan om universitetens, som det kallas för då, extramurala verksamhet. Det är som man, jag kanske kallar för tredje uppgiften. Det här med att man ska nå ut till allmänheten som ju du uppenbarligen gör som du har fått det här priset. Hur viktig skulle du säga att den här uppgiften är idag Dora, och hur väl sköts den anser du? av
1: svenska forskare? det kan man säga väldigt mycket om. Det är klart att vi ska komma utanför murarna extra muralt, alltså vad det som det betyder. Och samtidigt så kan man säga att tendensen är väl att vi skriver mer och mer för oss själva. och Eller för skråt. Vilket jag kan sörja över. Jag tycker att vi är avlönade och det är vår plikt och också vårt, borde vårt nöje att skriva för en bredare publik. Men naturligtvis utan att ge upp vad vi kallar för vetenskaplighet.
0: En sak som brukar diskuteras i det sammanhanget är ju det faktum att man som akademiker i Sverige inte blir något meriterad av att sysselsätta sig med tredje uppgiften egentligen. Det är ingenting som ger en högre lön eller bättre jobb egentligen. Det är kanske någonting man skulle kunna fundera på om man vill förändra då, låter det som,
1: i en framtid. Så är det. Men man kan ju ge en gälld om man inte stiger meriteringen. Få stora historiepriset. Det är väl så fint.
0: Det får vi nog säga, absolut. Men det här med att nå ut till samhället och allmänheten- kan ju också skapa en del problem. Föreställer mig, det finns många forskare som vittnar om det. Jag vet att du och Mattias Tudén skrev en bok i början på 90-talet. Den ligger här på bordet framför mig. Oönskade i folkhemmet, rashygien och sterilisering i Sverige- den fick väldigt stor uppmärksamhet både i Sverige och internationellt. Hur var det att hamna så mycket i rampljuset som ni gjorde då med den här forskningen?
1: Ja, det var lite förbluffande för att helt plötsligt var det första sidans nyheter på svenska tidningarna som hade hämtat reaktionerna från utlandet också. Sen var det ju naturligtvis också mellanled här. Mattias är den journalisten skrev en serie som anknöt till War. Skrift om de steriliseringarna i Sverige och det var roligt på ett sätt samtidigt som var det ju sorgligt för att svensk institutet tror jag hade någon mätning som resulterade i som sa att svensk historia Aldrig haft så dålig publicitet som genom den här, det här skopet. Då.
0: Ja, det blev lite grann bilden internationellt att Sverige var ett land långt även efter andra världskriget som sysslade med rasbiologi och eh, ja, mm. på något sätt att skapa i, i, i sin grova populariserade form talas det om att man liksom i Sverige som man försöker skrap, skapa någon form av arisk ras fram långt in på 60-70-talet nästan. Ja.
1: Jo. jo, alltså det fanns ju överbud i den här diskussionen. Den är verkligen värd att ta på allvar. Men eh, förenklingarna kan höra journalistiken till men den kan också förklaras av till exempel att Steriliseringarna kopplades samman med socialdemokratin och folkhemmet och utländska motståndare till många goda reformer tog, använde sig av steriliseringspolitiken för att säga hur det egentligen gick till i Sverige. Det har ju gått eh,
0: nästan 30 år sedan den här boken kom ut. Då. Tycker du att eh, vi svenskar på något sätt har blivit mer rätt informerade nu? då Att eh, de grövsta generaliseringarna i media kanske har kunnat rättas till? Eller var står vi?
1: Det har forskats väldigt mycket på detta och det har kommit fram mera. Och nu är det ju i, både i radio och i pressen om vi på Holmes experimenten här med karies mm. så att det finns hela tiden saker att ta fram men det satt sitt avtryck den här undersökningen som Mattias Tidén och jag gjorde genom att det blev tvångsteriliseringarna som blev som man tvångsförleden är egentligen inte riktigt korrekt. Alla steriliseringarna skulle genomföras frivilligt nämligen. Sen kan man ju med skäl säga att så var det inte i verkligheten. Mm. I många fall och så blev det en långa kommissionen efter den här första debatten om skadestånd för när tvångade utövats. Det vill säga för de som var som man sa funktionshandikappade eller mm. rättsinkapabla. Då fick någon annan bestämma för dem. Eller också det här villkorade. Du blir utskriven om, om vi låter sterilisera det först. Hur blev det med
0: dem ersättningsanspråken då, eller den kommissionens arbete? Jo,
1: det var ganska många som, som fick kompensation. Om det var 62 000 steriliserade så sökte väl ett, nästan ett 20 000-tal. Och... Så nu har jag inte siffrorna i huvudet mm. längre, men, men en dyr affär för staten blev det i alla fall. Ja, men kanske välkommen förstås för de drabbade och deras
0: anhöriga förstås. Ja,
1: och absolut motiverat också.
0: Mm. Men hur tänker du kring det då som, som humanistisk forskare där din forskning leder till såna här stora eh, samhällsfenomen som ersättningar då?
1: Jo, men det ser jag som... En del av, kanske inte vardagen, men humanistisk forskning ska beröra politik, kultur, liv, livsfenomenen i stort sett. Döden också, som vi började med.
0: De stora frågorna.
1: De stora frågorna.
0: Det tycks ju vara ett fenomen uppfattar jag det som i alla fall att just det här att få eller kräva ersättning av en stat eller institution är någonting som har blivit mer vanligt och att humanistisk inte minst och historisk idé, forskning blir en bricka i det om man får kalla det för spelet i vår tid.
1: Oh ja, Ja, jag är associerad till ordet kränkt. Och då ska man fråga sig vad är det för någonting i vårt samhälle idag som kommer att uppfattas som kränkningar om några decennier. Men eh, övergrepp har verkligen skett i historien. Och, men det sker fortfarande. Är du som
0: idéhistoriker bättre rustad att svara på den frågan då? Om du har betraktat sådana här frågor i historien kan du se vad som möjligtvis skulle kunna betrakta som eller komma att betrakta som kränkningar i vår egen tid för framtiden?
1: Jag har inte närmare genomlyst det men jag har väl mina tankar som jag får återkomma till
0: det låter som att du delvis har svarat på min allra sista fråga då Gunnar eh, vad du kan ha för råd till eh, yngre historiker eller idéhistoriker och hur de kan tänka kring sina extramurala verksamheter eller tredje uppgiften, detta att eh, nå ut till allmänheten som du ju nu eh, prisas för i Stora historiepriset. Hur, hur gör man kort och gott för att få det här
1: priset? <laughs> Jaha nej men ett som tråd skulle vara att skriva på svenska, lära sig skriva på svenska. Ta sig an angelägna ämnen. Ämnen som rör människors liv och vardag. Och min referens är väl att vi skriver lite grann för mycket för oss själva. Det vill säga en liten formel. Hur uppsatsen ska vara och med förhoppning att det ska komma in i en internationell tidskrift och bli läst då av två, tre andra personer men istället också odla den svenska historien och det svenska språket och den breda publiken.
0: Bra tips tycker jag Gunnar Det här får avsluta vårt poddsamtal Jag tycker vi lyssnar lite avslutningsvis På Brahms violinkonsert igen Och grattis ska jag säga igen då Till Gunnar Broberg 2020 års pristagare av Stora historiepriset Grattis Tack så mycket